0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Silva. Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de Fitness Consciente. Y antes de empezar este capítulo, quiero pedir tu ayuda. Este capítulo realmente la información es totalmente útil para personas eh, adultos mayores. Arriba de 70, 75 años es a quienes más les va a beneficiar esta información. Así que si tú eres una persona, eh, no sé, 20, 30 años y o, o realmente tú no puedes aportarle, ayudar directamente a una persona de 70 años. Pero supongamos que quieres ayudar a tu abuelito, a tu abuelita, compártele esta información a tu mamá, a tu papá. Personas de 40, 50, 60, que puedan estar apoyando a las personas mayores porque esta información justamente es para ellos. Así que, sin más que nada, te voy a explicar aquí. El título de este, pod de este podcast probablemente va a ser... Mi abuelito se está volviendo débil. ¿Qué hago? Porque esta es una problemática muy interesante. Como ya te lo había mencionado previamente, pues bueno, eh, es necesario que en México cambiemos realmente la definición de envejecimiento. De un envejecimiento pasivo, en el cual eh, mi abuelito, abuelita, están en la casa, realmente sin hacer nada, todo el día, deprimidos, esperando a que yo los visite, con muchos cuidados y necesidades y demás, es necesario que cambiemos eso, porque cada vez, cada vez vamos a ser menos la población joven, se estima que de hecho se va a cuadruplicar la población de adultos mayores entre 1950 y el año 2050. O sea, cuadruplicar cuatro veces más adultos mayores. Así que, obviamente, es necesario que redefinamos el concepto de, de una vejez pasiva a una vejez activa, socialmente participativa. Esto es mucho mejor en todos los sentidos. ¿sí? Y, pues bueno, la, mi intención es justamente mencionar, porque no es normal que tú, conforme vayas envejeciendo, pierdas energía, te sientas más fatigado, te sientas más fatigada, te vayas moviendo más lento. más. No es normal. Es común. Pero no es normal. Como te lo mencioné en el capítulo pasado, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y su consecutiva fuerza, se clasificó como una enfermedad apenas en el 2016. O sea, apenas estamos empezando a entender que eso no es normal. Entonces, ¿de qué te quiero hablar de esto? Ok, hay, hay un ciclo, hay un ciclo que se ha visto en el adulto mayor que genera que cada vez se vuelva más débil, más dependiente y más triste. Que la depresión es un problema importantísimo, muy, muy, muy fatal en el adulto mayor. Y es clave que ayudemos a prevenirlas. Porque de qué les sirve vivir si se sienten tristes, si están deprimidos, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Dónde empieza este ciclo? Si realmente donde me gustaría empezarlo es en la parte del de, de apetito es muy normal muy común más bien dicho que conforme vamos eh, envejeciendo pues de repente lo, nuestros abuelitos cada vez quieren comer menos ¿no? ya no tienen hambre, cada vez menos, las porciones cada vez son más chiquitas eh, y demás, ¿por qué sucede esto? pues bueno realmente se ha visto que la lengua, o sea vamos perdiendo el gusto por la comida entre el olfato y la lengua que son las cosas que participan se va perdiendo el gusto por la comida, también por las hormonas en el cuerpo. Todo cambia y se va perdiendo el placer de comer, se va perdiendo ese gusto. Entonces, eso conlleva que la persona coma menos. Ahora, si tú escuchaste mi podcast pasado, sabes que cuando la persona consume menos, tiene menor probabilidad de consumir los niveles necesarios de proteína para hacer síntesis proteica. En, en español... No consumen lo suficiente como para crear músculo, regenerar el músculo. Entonces, sus músculos no se regeneran bien, no crecen, no se mantienen. Porque recuerda que cada segundo que pasas, despierto, despierta, estás perdiendo masa muscular. Así que no se regeneran bien sus, sus músculos. ¿A ¿Qué lleva esto? Ah, además de eso, no están recibiendo los nutrientes necesarios para el resto de su cuerpo, porque el cuerpo no solo es músculo. O sea, ¿con qué crees que se sintetizan las hormonas de la felicidad? La serotonina, la oxitocina y demás. Obviamente desde nutrientes, desde lo que tú consumes, no aparecen por obra de magia. Por ejemplo, te comparto que se ha visto que en personas que no consumen suficiente vitamina C, disminuye su capacidad de atención, disminuye su memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, entre muchas otras cosas, como inclusive la producción de serotonina, que es una hormona importantísima para sentirse bien, etc. Entonces, cuando el abuelito come menos, recibe menos nutrientes, en especial si lo que come es comida chatarra. Son galletas, spam este es pan eh, o, por ejemplo, chicharrón. O sea, comida que realmente no tiene un alto aporte nutritivo. Es decir, cuando no comen verduras, cuando no comen frutas, cuando no comen, este, por ejemplo, huevito, pescado, cosas por el estilo. Entonces, fíjate a qué nos lleva esto. Nos lleva a un abuelito que va a tener menos síntesis proteica, es decir, menos músculos, y va a estar desnutrido. Y si le adjudicamos también que lo que come son alimentos ultraprocesados, es decir, galletas, pasta, todo este tipo de cosas que son altos en calorías, puede que además de eso, nuestro abuelito también empiece a tener obesidad, se le empieza a hacer pancita. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un abuelito con menos músculo, menos nutrientes y más sobrepeso, más obesidad. Entonces, obviamente, esto nos deja un abuelito fatigado. ¿Por qué fatigado? Uno, porque no cuenta con los nutrientes para poder producir energía. Dos, porque sus músculos están más débiles, entonces obviamente no van a poder hacer la misma fuerza, están más cansados. Tres, porque está más pesado, entonces si ya los músculos de por sí estaban cansados, ahora imagínate si se vuelve más pesado, pues puff, es una receta perfecta para que el abuelito no se mueva. ¿Y a qué nos lleva esto? Si el abuelito se mueve menos, entonces el abuelito cada vez va a volverse más débil. Y no solo eso, también le va a dar menos hambre. Un importante disparador del hambre es la actividad física. ¿Por qué? Porque cuando estás tú haciendo ejercicio, en especial ejercicio que, que compromete tu masa muscular, es decir, entrenamiento de fuerza o ejercicio donde rompes fibras musculares, eso desencadena el hambre. De seguro tienes algún amigo que va al gimnasio has escuchado a alguien que, que hace mucho ejercicio y los ves como comen como si no hubieran mañana. Y yo tenía un amigo que, que cuando empezó a ir al gimnasio, bueno ya tenía unos meses y todo, y él me presumía que se podía comer un pollo entero al solo. No le creía hasta que lo comprobó. Entonces realmente es una brutalidad. Digo, puede que realmente parte de... Fue una, fue una brutalidad, te lo juro, fue una brutalidad. Puede que realmente en algún punto se haya obligado para no quedar mal frente a mí, pero sí, créeme, yo sé que da mucha hambre. O sea, cuando hago más ejercicio es cuando más hambre tengo. Entonces, si el abuelito no está haciendo suficiente frente de ejercicio, si no está moviéndose suficiente y todo, pues no le va a dar hambre, le va a dar menos hambre. ¿Y qué sucede? Si le da menos hambre, va a comer menos. ¿Y qué sucede? Si come menos pues ya sabes todo lo que va a pasar, ¿no? Eh, va a perder más masa muscular de la que va a crear, en especial si come galletitas y cosas por la pues va a estar desnutrido y va a aumentar de, de peso. O sea, se vuelve un ciclo. Aquí es donde se cierra el ciclo. Pero, déjame decirte una cosa. Si este ciclo va, da varias vueltas, el abuelito va a empezar a sentir que cada vez hace menos cosas. El abuelito va a empezar a dejar de tener ganas de hacer cosas. ¿Por qué? porque se va a sentir cansado, porque se siente desnutrido, porque puede que esté anémico y, y además va a sentir que menos puede hacer cosas, que cada vez le salen menos, que cada vez le cuesta más levantarse de la cama y obviamente eso le va a llevar a una cierta depresión, una conversación mental en la que diga, Bom, ya, ya no puedo, soy un inútil y demás y esto se exacerba. Con la comunicación que las personas, los familiares o demás, tienen hacia él. Le empiezan a hablar como un niño chiquito. Ay, don Arturo, a ver, levántese que le vamos a dar sus pastillitas. No, papá, no lo hagas. Deja, yo te lo paso. No, tú, tú quédate sentado. No, yo lo hago. Tú sabes que no debes de trapear. Mamá, el doctor te dijo que no subieras escaleras. ¿Cómo es esta conversación? ¿La has escuchado? Yo un montón un montón y, sus, y luego, o, o por ejemplo, también está esta otra conversación que he escuchado con algunos pacientes o familiares de los pacientes dígale, dígale doctor porque por alguna razón a los terapeutas de repente algunos pacientes nos dicen doctor dígale doctor que se mueva mírelo todo el día ahí, tirado no, 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 yo ya le dije que se pare y que haga cosas y es como, espera, 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 espera entiéndelo ¿qué hay detrás de él? Hay depresión, hay malnutrición, puede que hasta haya anemia, hay una pérdida de masa muscular significativa, hay una falta de motivación para hacer las cosas. O sea, créeme que el abuelito no está tirado en la cama porque sí. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es su deseo? Y aquí ya me metería temas de tanatología, que personas que realmente no están familiarizadas con ese término se pueden escandalizar. Pero si realmente la persona porque llega una edad en la que ya, no, ya realmente no quieren vivir. Si realmente la persona ya no quiere vivir, pues ¿a qué le estamos haciendo que se aferre aquí? Pero ¡ojo! Ese no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos está en un ciclo depresivo. ¿Por qué? Porque sienten que ya no pueden. Y efectivamente ya no pueden. Porque están desnutridos. Porque tienen sarcopenia, baja masa muscular. Porque ya no pueden ni siquiera ir al baño solos porque se sienten que son una carga para los hijos, porque ya no pueden salir y hacer sus actividades. Me tocó una paciente que, por ejemplo, ella tenía pie de charcot. El pie de charcot es un padecimiento en el cual los huesitos de los pies se tienen microfracturas. Entonces, imagínate caminar con el pie microfracturado. ¡Puf! Una brutalidad. Y esta señora estaba triste, porque el doctor le había dicho que no, iba, no apoyara el pie por no sé cuántos meses, me parece que era como tres meses. Le pusieron ahí una férula y sabe cuánto. Entonces ella estaba triste porque ella iba con un grupo de amigas en las cuales bailaban rock and roll. entonces le gustó, su, su, su ilusión de la vida era salir con sus amigas los martes y los jueves para ir a bailar rock and roll y también ir al coro de la iglesia. Y ya no puede, porque ya no podía salir de su casa porque no podía apoyar. Entonces... Obviamente, obviamente aquellos que conocemos de cómo es la, la ley de Wolf, por ejemplo, que es una ley que aplica a los huesos, que los huesos se ponen más fuertes o más débiles dependiendo qué tanto carga le pongas. Obviamente, si el pie, si esta persona tenía pie de charco, o sea, microfracturas, y lo inmovilizas, es decir, le quitas la carga, pues es una fórmula estúpida para poder exacerbar su problema. Porque si el hueso no tiene carga no se regenera. Entonces le pusimos a apoyar el pie poquito a poquito. Y a las dos semanas ya empezó a caminar. Y a las tres semanas, cuatro semanas regresó a su grupo de baile. Y ella feliz de la vida. Entonces lo que te quiero decir de esto es no se trata del pie. No se trata de que el abuelito se mueva. Se trata de qué quiere de su vida. Qué expectativas, qué ilusiones, qué quiere hacer. Porque vivir por vivir es una, es una brutalidad. Y siendo honestos, querer que mi abuelito viva porque yo me sentiría triste si se muriera es egoísmo. Querer que mi papá, que mi mamá siga viviendo porque yo me sentiría triste si se muriera es egoísmo. Y te recomiendo que vayas a un curso de, de tanatología Porque es, la muerte es parte de la vida. Lo es. Pero hay una diferencia enorme entre un deseo pacífico de retirarse a una depresión, a una sensación de ah, ya soy un inútil, a una sensación de ah, ya no puedo hacer nada, a una sensación de que ah, lo único que me gustaba de la vida ahora ya no puedo porque, pues, ¿sabes? Esa es la diferencia. Entonces, yo no te digo. Que si el abuelito se pone más fuerte, se va a curar la depresión. No, o sea, obviamente eh, depende de qué es lo que él quiera hacer de la vida: si le gusta pintar, si le gusta ir con amigos a platicar, si le gusta dar clases, si le gusta lo que sea. Eso es otro rollo. Pero definitivamente necesita un cuerpo para moverse, necesita un cuerpo para ir a caminar ese café con sus amigos y platicar un ratito sobre su vida. Necesita un cuerpo para, como algunos adultos mayores que he atendido, para ir al casino y... Disfrutar un ratito porque sucede. Necesita un cuerpo para ir a sus clases de pintura y pasar un buen rato. Necesita un cuerpo para ir a el cumpleaños del nieto o la, la comida de la hija. O, para mínimo, hacer el quehacer en su casa. O repartir la comunión en la cuadra en los, entre los creyentes de su localidad. Para ir a la iglesia los fines de semana. Necesita un cuerpo necesita un cuerpo y si el cuerpo está, insisto, desnutrido, con obesidad y débil, ¡buah! ¿qué pasa ahí? Depresión segura, depresión segura. Entonces, realmente, papá, mamá, tú que estás escuchando esto, inclusive tú, joven, porque realmente la mayoría de mi audiencia es joven, desde ahorita contempla esto, es una realidad, está sucediendo, ni tú ni yo ni nadie nos vamos a salvar, pero podemos prevenirla. Si estoy compartiendo esto es porque créeme que creo y veo la posibilidad de un futuro en el cual la vejez sea algo bello, la vejez vuelva a ser gloriosa y vuelva a ser percibida como sabiduría, vuelva a ser percibida como oh, como esta culminación de la vida tan preciosa, que la gente realmente diga, ya quiero llegar a ser viejito para poder moverme, para poder estar con toda esta vastedad de sabiduría, ver la vida desde esta perspectiva, poder disfrutar con mis amigos, relajarme y haber construido una preciosa vida. De verdad sé que podemos llegar a ese futuro ya que podemos llegar a ese futuro junto con los avances de la tecnología, de la ciencia, de inclusive el estudio de las emociones, del propósito. Estamos en la era de la conciencia. Cada vez la gente está despertando más su conciencia. Tenemos la fórmula, tenemos las herramientas, tenemos todo para hacer esta utopía una realidad. Así que por favor, se requiere de ti, se requiere del cambio cultural, se requiere de difundir esta información, pero sobre todo tomar acción. Porque de nada sirve escuchar este podcast y decir, ah, sí, qué bonito, ah, tiene toda la razón Alex, pero si no tomas acción. Entonces, gracias por escuchar esto, pero te agradeceré el doble si lo compartes y te agradeceré el triple si lo aplicas. Es más, ¿qué triple? Te agradeceré 10 veces más si lo aplicas no te preocupes yo me encargaré de compartirte información toda la información que me sea posible para que puedas lograr eso inclusive en mi canal de youtube que ya sabes que estoy como soy alex silva y en mi canal de bueno, mi instagram también te comparto información de valor rutinas y demás que te pueden ayudar a este proceso así que te repito mi nombre es alex silva terapeuta físico Coach en Salud y gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en la siguiente.